0: Singletrails und Single Mold. euer Podcast für Lach- und
1: Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Singletrails und Single Mold mit Tobias Wogon und Jasper Jauch, euren Lieblingsmoderatoren aus der Bikebranche.
0: <lacht> Hallo Jasper. Hey du Tobi. Du bist ja gut drauf, ey. Das ist kaum.
1: Es kaum bleibt einem nichts anderes übrig. Wir- mein Vater hat immer gesagt, Humor hat mir trotzdem lacht. Und das ganz ehrlich, auch. wenn ich aus dem Fenster gucke, dann braucht man ganz viel Humor, um den Kopf nicht in den Sand zu stecken.
0: Das, da sprichst du wahre Worte tatsächlich. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, die früheste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Oder normalerweise versuchen wir hier montags morgens irgendwie für euch noch das Geschehen live und des Wochenendes zusammenzutragen. <lacht> und äh, naja, ähm, ist, ich würde sagen, es ist Donnerstag. Mittag oder früher Nachmittag und wir machen jetzt schon eine Folge, weil wir beide danach auschecken müssen und viele andere Sachen zu tun haben, deshalb äh, diesmal nicht so ganz aktuell, aber ähm, ich denke, das macht nichts.
1: Es, Nein, das ist ja,
0: hoffentlich wird nichts Schlimmes passieren bis, Man hört bis uns ja auch
1: immer nur alle zwei Wochen, von daher plus minus ein, zwei Tage, das geht schon in Ordnung, möchte ich meinen. Pipapo, Pi mal Daumen gesehen ist das ja immer noch live eigentlich sozusagen. Ja, ja,
0: so ist es. Erstmal, wie geht's dir? Wir haben uns jetzt auch zwei Wochen nicht mehr gehört. Und ähm, ja, was ist bei dir passiert? Wie geht's dir? Kerngesund.
1: <lacht> kern Kerngesund. Kern kern
0: voller, Ener- voller Energie und äh, ready to rock.
1: Re- ready to ride, tatsächlich. Ich bin ready recht lange nicht auf dem Bike gesessen und das merke ich, es kribbelt langsam in den Fingern, aber morgen gibt es eine kleine Aussicht auf Ähm, Airtime mit dem Bike und nächste Woche gibt es tatsächlich auch wieder äh, Stollenreifen und richtig geile Trails unter dem Fahrrad und zwar machen wir uns auf den Weg in die Toskana nächste Woche
0: aber äh,
1: da gucken wir ja quasi schon in die Zukunft deswegen bleiben wir jetzt noch ein bisschen bei der Vergangenheit Ähm, ich war tatsächlich zu Hause und habe hier so äh, Büro as usual gemacht nochmal einen ganz kurzen kleinen, liegt ja um die Ecke, Abstecher nach Hamburg (lacht) <lacht> ähm, um da meinen äh, neuen Mitarbeiter äh, seine Möbel abzuholen der Jan Vollbracht ist jetzt äh, officially on board und der musste ganz kurzfristig seine Wohnung räumen, was heißt kurzfristig wie es dann halt so ist auf dem letzten Drücker ne? und vorauf kommt oft, ah shit ja. ist ja schon morgen, äh, gut okay so, so wie Weihnachten jedes so, Jahr sehr genau, kurzfristig kommt so, so wie Weihnachten und ja, ähm, ja dann habe ich ihm zu Weihnachten geschenkt, dass ich äh, ein paar Sachen von ihm äh, ins Auto lade und äh, die für ihn mitnehme Genau.
0: Das ist, doch, das ist doch schön.
1: Und direkt im Anschluss habe ich dann nochmal einem Umzug geholfen. Also mein Umzugskammer ist jetzt dann auch erstmal voll für die nächsten Jahre. Liebe Freunde da draußen, ruft mich nicht an, <lacht> wenn ihr umzieht.
0: Um das einfach hier nochmal klarzustellen, ich bin nicht da. Ich habe keine Lust.
1: Ja, Rücken. Ja. Bandscheibe.
0: Alles. Ja, Es ist eh mutig, dich zu fragen, oder? Wenn man äh, er weiß, dass, man, dass du dich bei körperlicher Arbeit aus- auflöst wie eine Brausetablette. Ja, es ist
1: ganz schlimm, ey. <lacht> aber Brausetabletten äh, sind ja gesund. Also die meisten gut. zumindest. So ACE und äh, Vitamin C, also von daher.
0: Sehr gut. Ja, ähm, Home Trails ist tatsächlich ein ganz gutes Stichwort. Ich war jetzt auch die letzten Tage wieder vermehrt auf den Home Trails unterwegs, obwohl es erstens rattenkalt und zweitens irgendwie eklig war. Und das Spannende dabei ist aber, boah, ich bin jetzt, ich würde sagen, zwei Wochen nicht mehr draußen gefahren, nur noch drinnen auf der Rolle und wie schnell man doch so ein bisschen einrostet und gerade so kalte Temperaturen machen mich relativ schnell äh, sehr ungeschmeidig. Sehr zäh. Sehr zäh. Also nicht nur äh, Suspension und Reifen werden da ein bisschen mitgenommen von der Temperatur, sondern auch der der Fahrer. Hast du das Problem auch immer?
1: Ja, ich fühle es. Ich fühle es komplett. Ich muss mich mich immer richtig dick einpacken. Das ist dann quasi die die doppelte Einschränkung, weil erstens ist der Körper zäh und zweitens ist die Textilschicht auch nochmal zäh. Von daher, ähm, ja... Ich brauche immer äh, ein bisschen, um, um warm zu werden und reinzukommen, damit dann die Mountainbike-Tour auch richtig Spaß macht. Ja,
0: Ja, ich habe immer das Problem, dass... Also, ich fahre im Winter gerne ein Rad mit ein bisschen mehr Federweg. Einerseits macht's halt fitter, weil klar, schleppt es ein bisschen mhm. mehr Ge- Gewicht berghoch. Ne? Andererseits ist es aber auch so, ich habe das Gefühl, ich fahre im Winter deutlich ungeschmeidiger und deshalb kann man doch nicht so auf jede Wurzel achten. Und manchmal... Kommt man doch so relativ steif in so eine ja, in so Löcher rein oder in, in so Wurzeln rein oder da bin ich dann doch froh, ein bisschen mehr Federweg unterm Arsch zu haben. Kennst du das so?
1: Nachvollziehbar. Nachvollziehbar. Ja. Ich finde aber auch leichte, wenig Federweg-Fahrräder haben auch ihren Reiz im Winter, weil man ähm, quasi... Out of the Comfort Zone, weißt du, so wie du mit mir diesen Podcast machst, so ähm, immer, immer auf, auf Hab-8 Stellung, was, was ich als Jesus gemeint sagen könnte. So also ist es dann auch, <lacht> auch, auch im Winter mit, mit dem Trailbike. Ja? Wenig Federweg, immer auf Hab-8-Stellung. Ähm, das ist gutes Training für den Sommer, aber ist natürlich unangenehm.
0: <lacht> ist, ja, ist, genau, ist wie, wie der Podcast mit dir, ist einfach unangenehm. <lacht>
1: einfach, siehst du? Aber Parallelen, ein gutes Training. zieht sich durch ganz ja. Leben.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ähm, ja, tatsächlich, ich habe auch relativ viel im Büro gesessen und habe viele Projekte vorbereitet für nächstes Jahr. Ich habe echt wieder coole Reisen vor und versuche gerade irgendwie so ein bisschen die, die Teams zusammenzustückeln. Ein, eine Reise machen wir ziemlich sicher gemeinsam, wo ich ist mich schon das, sehr freue. Ist das freue. schon ziemlich sicher? Das ist schon ziemlich sicher, ja.
1: Uh, nein. Und...
0: Yeah. Und ähm, ja, genauso versuche ich, mit anderen Athleten irgendwie was zusammenzustückeln. Und es wird gefühlt immer so ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, ich, ich gebe da nicht auf. Und ich bin immer noch großer Fan davon, mit Leuten was gemeinsam zu machen und Sachen gemeinsam zu erleben, als immer nur alleine unterwegs zu sein.
1: Ja, ja ist cool. Ich habe äh, dieses Jahr, ähm, unabhängig davon... Äh, auch noch einen, einen Trip geplant mit Freunden und zwar mit dem Sven, mit dem ich die Donkey Valley gefahren bin und dem Philipp. Äh, ein Trip nach mhm. Schweden. Und mm. äh, der ist vielleicht sogar äh, überschneidet sich der mit deinem Trip in den Norden. Ja. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Genau. Ähm, das wird cool, unsere Reise wird cool. Dann habe ich echt ein paar lustige Videoprojekte auf dem Schirm. Und tatsächlich bin ich auch gerade echt so viel am Hin- und Her planen und stückeln und irgendwie versuchen, den Kalender. Äh, wie soll ich sagen, unter einen Hut zu bekommen mit den ganzen Events, äh, ohne ohne dass sich mein Körper wieder auflöst wie eine Brausetablette.
0: Ja, ja, das ist äh, ja schon schon wichtig. Aber hast du auch das Gefühl, dass so Anfang Corona, da war dieses Thema, ja okay, wir können jetzt alle so Teams-Meetings machen und dann müssen wir nicht mehr rumfahren und das ist ja auch voll gut. Und dann hatte man so eine Zeit, wo man gedacht hat, ja ey, das ist super, weil ich kann jetzt quasi mit den Leuten sprechen und meine Meetings haben und es geht ja einfach viel schneller, weil ich nicht so viel durch die Gegend fahre. Und mittlerweile, also Gerade dieses Jahr, aber auch Ende letzten Jahres oder beziehungsweise das ganze letzte Jahr durch, hatte ich so das Gefühl: Okay, also wir haben, ich muss zwar jetzt nicht mehr so viel Auto fahren, aber ich habe viel, viel, viel mehr Meetings.
1: Einfach, weil es so einfach Mhm. ist
0: und es dauert eher so drei, vier, fünf Meetings, bis man zum zum Ergebnis kommt, wo es das letzte Mal einfach ähm, oder die, früher war es halt einfach ein Meeting, man hat sich getroffen, man ist was essen gegangen und dann war das Ding halt irgendwie besprochen und und fix. Und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen anders, ist mein Gefühl.
1: Ja, doch, ich ich würde das tatsächlich aus dem Bauchgefühl jetzt einfach so bestätigen, ohne da jetzt länger drüber nachgedacht zu haben. Und tatsächlich finde ich, ich habe jetzt auch mit ein paar anderen drüber gesprochen, die haben so ähnliche Probleme, ähm, dass man man häufig einfach so auf der Stelle tritt, weil man dann sich nicht sieht oder Dinge nicht nicht direkt entscheiden kann und dann braucht es noch ein Meeting und dann so fängt man wieder eigentlich bei null an häufig. Aber (lacht) ähm, ganz so schlimm ist es nicht. Also bei mir gehen auch ein paar Dinge vorwärts und ich freue mich ehrlich gesagt echt, äh, dass es jetzt losgeht. Also ähm, ja. Ich würde sagen, der Toskana-Trip nächste Woche ist so mit einer der, ist eigentlich der erste Bike-Trip nach San Remo jetzt so äh, richtig 2023, wo was Cooles passiert. Mhm.
0: ist quasi so ein bisschen dein Season-Kick-Off, oder?
1: Sozusagen, ja. So,
0: ja. Ja. ja, ist cool. Ja, wir haben auch eigentlich nächste Woche geplant, nochmal nicht so weit runterzufahren, sondern vielleicht nur nach Latsch oder so. Aber wie Anfangs ja schon gesagt, boah, das Wetter ist echt hart und... Äh, auch wenn es in Südtirol jetzt nicht so warm ist, aber dafür ist es sonnig und da mal zwei, drei Tage in der Sonne verbringen. Ähm, das füllt, glaube ich, den Vitamin-D-Speicher schon ganz gut wieder auf und außerdem müsste ich noch ein bisschen mein, Berg, äh, mein, mein Fahrrad einen Berg hochtreten. Mhm. Und ähm, deshalb werden wir das wahrscheinlich machen, hoffe ich auf alle Fälle. Also jetzt kein die Woche. Nee, die Woche ähm, ist natürlich vorbei, wenn die Leute die... die die Folge hier hören, aber ich habe heute noch einen Vortrag und bin dann am Samstag in Freiburg und habe da einen sehr großen Vortrag und das ist dann schon gelaufen und dann äh, entspannt es sich gerade mal wieder so ein bisschen, jetzt gerade ist noch so leicht angespannt, weil ja, Vorträge vor vielen Leuten, es ist, obwohl ich es schon echt hunderte Male gemacht habe und es stimmt ja wirklich, aber ich, es wird einfach, äh, ich bin immer noch ein bisschen nervös vorher und ich glaube, das muss aber auch so sein, also, ich ja, glaube, sonst wird es einfach auch scheiße.
1: Ich fühle das gerade heute extrem, also ich fühle da mit dir, ich habe morgen einen Podcast mit dem Vorstandsvorsitzenden von der Erwin-Hümer-Group, dem Herrn Leopold und ähm, das ist bin ich auch ein bisschen nervös irgendwie, ich sitze nur mit einer Person im Raum und nicht vor äh, 500, aber es, es macht mich trotzdem nervös, hier den Vorstandsvorsitzenden, den Big Boss von der Erwin-Hümer-Group vor dem Mikrofon zu haben, mich da nicht zu blamieren oder... Ähm, manchmal so albern, um die Ecke zu schauen wie hier in diesem Podcast. <lacht>
0: ja, Wäre wär glaube ich ganz gut, ja. Aber ich hoffe, du gehst gut vorbereitet in dem Podcast und weißt. Ja, du weißt wer ja, du weißt ja, ja sind, immer, wie
1: gut ich mich vorbereite.
0: Ja. ja, ja, genau. Ohne Proben ganz nach oben.
1: <lacht> genau so. Und das, ja, wunderschöner sehr, Spruch, den merke ich mir. Ja, ist gut.
0: sehr gut. Den habe ich auch äh, bei anderen Leuten geklaut natürlich. Aber ähm, ja, was tatsächlich auch ohne Proben war und jetzt können wir langsam drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob es mir schon erlaubt ist, so richtig drüber zu reden, aber ist egal, wir sind ja hier unter uns, oder? Noch? Das ist die, das <lacht> das ist tatsächlich die letzte Folge, bevor ich im Fernsehen auftrete.
1: Oh, ist es schon soweit? Ja, ja ich, 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 ich war ja schon lange eingeweiht, aber wir dürfen jetzt endlich unsere Zuschauer einweihen.
0: Also ich hoffe es auf alle Fälle, dass wir es schon dürfen, aber es ist mir auch egal. Ähm, Tatsächlich, die meisten Leute wissen ja, dass ich sehr, sehr gerne koche und ich bin in zwei Wochen beim perfekten Dinner dabei. Das ist eine Kochshow auf auf Vox. Das Format ist so ein bisschen so, dass man, ähm, es gibt fünf Abende und man geht jeweils zu jemandem hin, um und der bekocht die dann und versucht, das perfekte Dinner zu machen. Und ich bin einer der Teilnehmer, das heißt, ich war vier Tage irgendwo anders essen <lacht> und am letzten Tag habe ich ähm, hab ich gekocht beziehungsweise natürlich gegrillt. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn das jetzt ausgestrahlt wird. Ich, das war eine komplette Woche Produktion. Wir waren jeden Tag woanders, haben super viele Interviews gefilmt und es war also dafür, wie es dann am Ende im Fernsehen ausschaut, war es echt crazy anstrengend. Krass. Und ähm, ja, los geht's tatsächlich am Montag, den 13.02. auf Vox. Ich glaube, man kann das schon ein bisschen früher in der Mediathek sehen. Ich glaube, eine Woche vorher oder so kann Mhm. man es in der Mediathek sehen. Und dann geht's Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und am Freitag bin ich dran. Also da ist quasi der der Dreh bei mir zu Hause. Und da möchte ich mich auch nochmal bei dir Jasper bedanken, weil wir haben ja lange im Vorfeld auch schon darüber geredet Mhm. und Du weißt, ich war mir nicht so richtig sicher, ob ich das machen möchte, weil eigentlich bin ich ja nicht so der Fan davon, mein Zuhause zu zeigen. Und du hast ja einfach gesagt, hey, schau doch mal, ob du mit denen reden kannst, ob du Regeln aufstellen kannst, was die filmen und was die nicht filmen. Und das habe ich gemacht und die haben tatsächlich so ein bisschen für mich eine äh, eine gute Lösung gefunden, dass alles das, was ich eh schon auf Instagram gezeigt habe, Mhm. das darf im Fernsehen auch gezeigt werden, es dürften aber, es darf weder gesagt werden, wo ich wohne, es darf weder irgendwie eine Hausnummer gefilmt werden ähm, und es wird, es ist quasi nur unten Küche und Wohnzimmer und die Außenküche, wo gefilmt wird und alles andere ähm, ist da nicht, äh, nicht gezeigt, weil mhm. ich halt jetzt nicht unbedingt mein, mein Haus ausbreiten möchte aber deshalb vielen vielen Dank, dass du mir mich da irgendwie in der Entscheidung da unterstützt hast und äh, mir da gut zugeredet hast,
1: weil äh, es war wirklich,
0: <lacht> es war wirklich eine super coole Erfahrung und es hat extrem viel viel Spaß gemacht. es ähm, euch also an auf Vox ab dem 13.2. und ich hoffe, ich habe mich nicht blamiert. Das ist tatsächlich das erste Mal, wo ich so ein bisschen Angst vor dem Ergebnis habe. (lacht) Einfach deshalb, weil... ähm, Normalerweise arbeite ich halt immer mit Produzenten, die ja das Beste für mich wollen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und jetzt ist ist es so, dass man für was interviewt wurde und das Konzept ist schon so ein bisschen, dass die sehr lustig über die Leute reden, die dort teilnehmen. Also nicht... Nicht äh, unangenehm, aber doch irgendwie so ein bisschen lustig. Und dadurch, dass diese Stimme, die dort alles kommentiert, nicht wirklich vor Ort war, sondern dass es nachvertont ist, kann da tatsächlich so das eine oder andere so geschnitten sein oder so vertont sein, dass es ähm, anders rüberkommt, wie es gemeint war. Und davor habe ich ein bisschen Angst.
1: Mhm. Versteh,
0: also da... Äh, ähm
1: vor allen Dingen, weil das sind ja auch. Du weißt ja gar nicht, was die anderen über dich erzählt haben, richtig? Also das erfährst du ja dann im Fernsehen zum allerersten Mal, oder? Oh, genau. Ich
0: weiß nicht. Ich weiß nicht, was die, was die anderen über mich erzählt haben. Das ist mir aber auch so ein bisschen egal. Tatsächlich. Ist mir ist <lacht> wichtig, was ich über alle erzählt habe und ähm, dass das, was ich da gesagt habe auch so wieder gegeben wird, wie ich es gesagt habe. Ja. Da werden wir uns aber sicherlich danach nochmal drüber unterhalten. Dann kann ich auch mal ein bisschen was von der Produktion erzählen und wie das alles so war. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, wo wir zusammensitzen. Jetzt wollte ich aber erstmal loswerden. Schau euch das an, das perfekte Dinner. Weißt du, du wann es cool. kommt?
1: Weißt du, wann es ausgestrahlt wird? Also welchen, ja. welchen Tag müssen die Leute auf welchem Kanal gucken?
0: Genau, also es ist Vox ab dem 13.12. Und meine Folge, also ich bin natürlich dann bei allen Folgen mit dabei als jemand, der dann halt dort ist und dann bewertet, aber meine Folge bei mir zu Hause mit meinem Essen ist am 17.12 äh am 17.
1: Okay, gut zu. Auf
0: Vox und dann zur perfekten Sendezeit um 19 Uhr bis 19 Uhr fünf,
1: f- äh, bis 20:15. Uiuiui, ui. ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch, ey. das ähm, ich bin sehr sehr gespannt, weil es wird da halt auch der ganze Abend durchgefilmt und äh, man hofft einfach, dass man da keinen Scheiß erzählt hat, weil durchaus auch hier oder da mal ein bisschen Alkohol im, im Game oh, war. Ja. Und jetzt aber jetzt,
1: ja. ohne jetzt zu viel zu spoilern, ne? Aber das Essen mhm. ist nicht angebrannt und du hast, es hat allen geschmeckt oder ist was richtig in die Hose gegangen?
0: Ähm, bei mir ist nichts wirklich in die Hose gegangen. Ich bin ganz happy.
1: Das klingt gut. Ja. Das klingt gut.
0: Mehr wird aber nicht verraten.
1: Mehr wird, weil die Leute noch einschalten müssen. Ich verstehe schon.
0: Richtig. Alles gut. Genau. Über den Rest reden wir dann danach. Und ähm, dann gibt es hier oder da noch sicherlich die eine oder andere Geschichte auszubreiten. Aber das, wie gesagt, erst danach. Also viel Spaß damit. Und äh, ja.
1: Sehr cool. Apropos äh, Prominente und äh, deren Aufmerksamkeit. Hast du mitbekommen, unser deutscher Vorzeigeathlet, der zuletzt bei dir im Podcast auch gewesen ist, ähm... Christian Textor fährt für YT. Der YT-Mob ist zurück.
0: Habe ich gesehen, ja.
1: Finde ich richtig cool. Ich bin echt gespannt. Ja. Also ganzes ja, ich- Team-Surrounding Team für Taxi und ähm, neues Bike. Ähm, kann man ja anders sagen. Auch ein gutes Bike. Ähm, Glaube ich kann Ihnen richtig, richtig einen Push geben. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir Christian Textor unter den äh, unter den Sternchen der neuen EDR, also der ehemaligen EW, EWS haben. Das würde ja. mich richtig freuen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich meine, Taxi ist ein super Typ. Ähm, ich mag ihn extrem gerne, weil der halt, ich meine, wir haben ja die Podcast-Folge mit ihm hier veröffentlicht und ich finde, der, der denkt so an die richtigen Sachen. Der ist halt einfach ein, ein Guter. Mhm. So, ja. Und deshalb wünsche ich ihm da auch alles, äh, alles Gute und ich freue mich gleich aus aus zwei von, von zwei Seiten. Auf der einen Seite denke ich mir so, hey, ne, wir haben jetzt gesehen, was, bei, was es bei Nina für einen Push geben kann, wenn man einfach ein perfektes Surrounding hat. Und das hoffe ich jetzt für ihn auch, weil du und ich, wir wissen, Privateer ist immer ein bisschen schwierig und wenn es dann ein komplettes Team gibt, ist es halt einfach, du kannst dich auf eine Sache konzentrieren. Mhm. Und zum anderen freue ich mich, weil YT sitzt hier relativ in der Nähe, der Mechaniker, ähm, der für ihn schraubt, kommt tatsächlich auch hier aus dem Dorf bei uns mm, Geil. Ja, also der hat äh, eine Zeit lang auch für mich geschraubt und äh, ist dann zum, zu YT gegangen also von daher hoffe ich, dass Taxi auch ein paar mal hier ist und wir da, dann vielleicht davon, hier, gehe ich
1: aus. davon gehe ich aus
0: dass wir dann vielleicht auch hier mal die, die Trails gemeinsam fahren können ja, also geil. Einladung geht raus
1: A- 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 Einladung ist raus und wenn er da war, Anzeige raus so ist es Geil.
0: Also genau, ja, das ist alles das, äh, was jetzt passiert ist beziehungsweise Was in den nächsten, der nächsten Woche passieren wird. Alles sehr, sehr spannend bei dir auch. Ähm, weißt du schon, wo es hingeht in der Toskana?
1: Ja, selbstverständlich. Und zwar ähm, wir sind auch wieder Area Piombino und äh, sind beim Matteo von Tuscany Bike zusammen mit Roman und Claudi von Bucket Ride und <lacht> Der Matteo hat da, ich möchte gar nicht zu so viel Spoilern, ich weiß gar nicht, ob ich es darf, so ähnlich wie bei dir, ähm, nur ein bisschen <lacht> nicht ganz so reichweitig. Ähm, der Matteo hat so eine Art neuen Bikepack gebaut und den checken wir aus für cool. unsere Zuschauer da draußen. Das heißt, wir machen so keine Preview von dem, ähm, was es da für neue Strecken gibt, was da für einen neuen Bikepack gibt. Und dann ähm, schauen wir uns das Ganze mal an, haben ein paar geile Tage auf dem Fahrrad und kommen dann wieder zurück.
0: Ja, perfekt, das hört sich gut an. Und genau da würde ich eigentlich gerne meine erste heutige Frage an dich loswerden, weil das ganz gut passt. Und zwar ist die Frage, fährst du anders, wenn Leute zuschauen oder wenn du weißt, dass Leute zuschauen? Weil jetzt in dem Bikepark wird es ja wahrscheinlich auch so sein. Ähm, Natürlich sind da auch andere Leute und du bist nicht ganz alleine mit deinem Filmer unterwegs. Mhm. Und wenn du aber weißt, dass dort Leute sind, die auch wissen, wer du bist... Bewegst du dich dann anders? Fährst du dann anders?
1: Ich bewege mich nicht anders und ich glaube, ich bin auch nicht anders. Also ich weiß immer nicht, ob man das so richtig 100% sagen kann, weil man das ja selber dann vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommt. Aber zumindest hat man mir das noch nicht nachgesagt, dass ich irgendwie dann anders (lacht) bin, wenn Leute da sind, die mich kennen oder sowas. Ähm, aber was tatsächlich, was ich gemerkt habe, ist, wenn wir filmen, dann fahre ich deutlich aggressiver, also ich trete dann schon nochmal zwischendurch rein, wo ich normalerweise vielleicht einfach chillen würde, so eine, so eine flache Passage oder so und äh, einfach so hinrollen würde, äh, Da würde ich vor der Kamera auf jeden Fall nochmal drei, vier Mal reintreten, damit es irgendwie ein bisschen sportlicher aussieht. Ich glaube, der ja. Fahrstil sonst so bleibt tatsächlich gleich, weil ich bin echt... Ich bin auch so, wenn, ich, wenn keiner hinguckt, bin ich auch ein verspielter Fahrer und versuche überall irgendwo abzuziehen oder ein Wallrad einzubauen oder irgendwas, was Kleines zu machen. Also da ändert sich nichts, aber ich glaube schon, dass ich nochmal ein bisschen ein bisschen mehr reintrete, wenn die Kamera läuft. <lacht> das muss ich gestehen. Ja, ich
0: meine, das, das kennt man ja auch so vom, vom Joggen, oder? Dass man ähm, so vor sich hin joggt und dann vielleicht schon so ein bisschen im, im Trott ist und dann sieht man auf der anderen Seite vielleicht auch einen Jogger, und dann denkt man sich, okay, jetzt jetzt muss ich aber durchziehen. Also jetzt nicht stehen bleiben und jetzt muss ich eine gute Form machen. Also das habe ich auf alle Fälle. Und das habe ich tatsächlich aber auch so ein bisschen ähm, beim Radfahren, wenn ich weiß, dass Leute zuschauen. Ja. Also dass ich dann halt auch verspielt fahre, aber vielleicht ähm, doch ein bisschen mehr Körperspannung habe, weil ich so denke, okay, jetzt mal kurz nicht aussehen wie ein nasser Sack auf dem Fahrrad. So, weil man, <lacht> egal wie gut man unterwegs ist, es ist ja trotzdem so, dass man immer mal wieder so die Momente hat, wo man einfach so ein bisschen drin hängt, weil man irgendwo runterrollt oder sonst irgendwas. Eigentlich das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, oder? Ja. Also dann halt einfach ein bisschen motivierter noch unterwegs ist. Ja.
1: ja, definitiv. Und das wird ja jetzt häufiger passieren, dadurch, dass ich äh, einen Kameramann mit einem Schlüssel habe. Und mhm. ähm, von daher, ähm, ja, da freue ich mich drauf freue mich auf mehr coole Aufnahmen von außen und damit äh, mehr cooleren Content für die Zuschauer auf YouTube.
0: Dein Kameramann läuft auch mit so einer fetten Jacke rum, wo hinten Staff draufsteht, oder? Staff ja, ja, ja. Ja, auch. ja. Sein genau. Titel
1: ist äh, DOP, Director of Photography. Also das ist ja so ähm, für die Filme immer, also ich würde sagen, so die, so wie so wie für einen so also dass der, der CEO ist, einfach so der höchste Titel. Und ein Kameramann äh, freut sich sehr, wenn er an einem Filmset, der DOP ist. Deswegen ist ja. Jan bei mir immer der DOP.
0: Ja, und, und ja. stellvertretender Geschäftsführer, ne?
1: Stellver- ja, so hat er noch nicht ganz, <lacht> aber wenn er sich ein bisschen okay. anstrengt, kann er das auf jeden Fall noch schaffen. Da ist noch. Da ist auf jeden Fall Dann überholt der Oreo Luft nach oben. <lacht> ja. Okay, sehr gut. Ähm. Wie schaut's aus? Du hast dein, dein Riot ist im Moment, äh, glaube ich, so dein, dein Favorite Bike. Du hast gesagt, ein bisschen mehr Federweg gefällt dir gerade recht gut, richtig? Mhm. Ja. Ähm, und ich habe ja neulich, ähm, ich habe jetzt auch das Nomad, das hat 170 mm Federweg und ich bin sehr viel das Megatower gefahren mit 165 mm Federweg. Also ich bin im Moment auch so mehr auf mehr Federweg unterwegs. Und ähm, jetzt habe ich ja so ein Video gemacht über den O-Chain. Also das. Ein ein Kettenblatt-Spider, also eine Aufnahme an der Kurbel, auf die das Kettenblatt gebaut wird, die eine Art Spiel, eine Art Freilauf ermöglicht von bis zu 9 Grad, wodurch man den Pedalrückschlag aufheben kann. Jetzt wollte ich mal fragen, Mhm. hast du dich mit dem Thema Pedalrückschlag schon mal auseinandergesetzt, zu Zeiten, wo du Rennen gefahren bist? Hast du dich damit jetzt in Summe mit Fahrwerksabstimmung schon mal auseinandergesetzt und ist es für dich ein Thema, was für dich relevant ist?
0: Ähm, Fahrwerksabstimmung ist mittlerweile tatsächlich wieder ein Thema, was für mich relevant ist. Ich habe mir da so einen kleinen Schockwiz geholt und immer wieder, wenn ich ein neues Rad habe oder sich irgendwas verändert, schraube ich mal so einen Schockwiss ans, ans Rad und gucke, was da so passiert.
1: Mhm. Und bist du das, Damit, bist du dein Rad schon mal ohne Kette gefahren? Weil Thema Pedalrückschlag ist ja ohne Kette außer Kraft gesetzt. Von daher, hast, ja. du, das, hast du da schon mal einen Unterschied gemerkt?
0: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich bin es noch nicht ohne Kette gefahren. Mhm. Ähm, zum, Glück, zum Glück, weil. Ähm, <lacht> Eigentlich weil, auch dranbleibt, ne? Ja, eben meistens fährt man halt ohne Kette, wenn die Kette weg ist. So, ey, so. fahrt schon mal vor, ich,
1: ich schieb den Rest nach Hause. Ich,
0: genau, ja, ja. Äh, nee, von daher nicht. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja, cool. Aber, ähm,
1: Spannend, ja. Pedagogenschlag. Ist das ein Thema, wo du dich jetzt da mal reinfuchsen würdest mit deinem Bike oder sagst du es dir scheißegal?
0: Ähm. Ich glaube, das ist mir tatsächlich aktuell relativ egal, weil ich damit auch, ähm, also ich habe nicht das Gefühl, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Ich meine, das kann man natürlich immer erst sagen, wenn man es auch mal ausprobiert hat. Mhm, ähm, ich fühle mich aber aktuell so sauwohl auf dem Rad, ähm, dass ich ungern was was ändern würde. Tatsächlich, mhm. weil äh, never change a running system. Ja, Und, ganz so ist es ähm, beim
1: Pedagogisch Thema nicht, muss ich gleich mal ganz kurz einhaken, weil ähm wenn du dich super wohlfühlst, ist schön und gut, aber es gibt, es wird keine Verschlechterung geben. Du wirst entweder eine Verbesserung spüren oder es macht keinen Unterschied.
0: Möchtest du mich also, möchtest du mir einen, äh, einen Hinweis dazu geben, dass ich das mal ausprobieren sollte?
1: Ja, bitte. Ja, weil ich das, ich das super spannend finde, Tech Talk. Wir haben ja auch mal so total tolle Techniktipps gemacht. Erinnerst du dich an die Folge? Ja, natürlich. Das ist eine unserer bestgeklicktesten Folgen überhaupt. Echt? Ja.
0: Die total tollen Techniktipps. Die
1: total tollen Techniktipps mit Tobi und Jasper. <lacht> und ich fände es super spannend, wenn du das einfach mal ausprobieren würdest und wir in diesem Podcast vielleicht in einer darauffolgenden Folge, darauffolgenden Folge, <lacht> witzig, ähm, dann nochmal drüber sprechen könnten.
0: Ja, natürlich, meine Adresse hast du, ja, schick sie zu, ich probiere es aus.
1: Ich kann dir das wirklich zuschicken, ich mache das.
0: Ja, ich meine das auch ernst. Ja. ja. Geil. Und dann dann sprechen wir drüber. Ich habe Bock. Klar, für sowas bin ich immer äh, zu haben.
1: Sehr, sehr geil. Freut mich. Cool. Auch ein Typ, dieser Tobi, habe ich gehört.
0: (lacht) Ähm, Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, denkst du manchmal daran, dass du auch mal wieder was Richtiges arbeiten müsstest?
1: Kennst du dieses dieses Instagram-Reel, wo dieser Typ das wird immer über ganz unterschiedliche Videos gelegt, aber wo dieser Typ sagt, oh, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich werf alles hin, ich lass alles liegen, ich setz mich bei einer an eine Kassi, Kasse, dass mir einen Silberblick rein donnern und zieh irgendwelche Dinger über eine, über eine Kasse. Ja. Ja, kennst du den? Ja. Ja, der kommt dann immer hoch. Also der kommt ab und zu mal um die Ecke, der Typ in meinem Kopf, und sagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich, warum? Warum mache ich das eigentlich? Und, ähm, das sind, das sind im Moment, sind es so, ähm, das sind die Sachen, die hinter den Kulissen passieren, äh, die, äh, der normale Endverbraucher da draußen, leider da nicht so richtig mitbekommt, oder das heißt leider, ist ja auch gut, dass er das nicht so mitbekommt, aber für mich ist das gerade super anstrengend, und zwar, weil einige Sponsoren haben einfach überlappende Produkte. Also drei meiner Sponsoren, nur mal so als, als Hink mit dem Zahnfeld, drei meiner Sponsoren bauen Teleskopsattelstützen. Und hm. dann musst du mit den Sponsoren verhandeln oder denen erklären, warum du jetzt die eine und nicht die andere fährst. Und äh, hm. d- d- das ist anstrengend. Das geht so lange, dass eigentlich von vornherein klar ist und der eine hat kam zuerst, also wer zuerst kommt, mal zuerst. Aber wenn jetzt so Dinge sind wie, okay äh, Quasi zwei Sponsoren gleichzeitig wollen ein neues Produkt dazu machen. Und du musst dann irgendwie dich entscheiden oder denen irgendwie sagen, warum du das jetzt nicht fahren möchtest oder nicht bewähren möchtest. Das sind die Punkte, wo ich sage, Leute, irgendwie, da, da fehlt dann so ein bisschen das Verständnis, die Empathie und das ist einfach ähm, manchmal richtig anstrengend.
0: Ja. Äh, da, ich nenne es immer so äh, das Staffelback-Konzept, <lacht> weil. Ungefähr, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir sind es, glaube ich, fünf bis sechs Sponsoren, die Duffelbags machen, Aha. <lacht> wo du halt irgendwie denkst, oh, oh well, okay, ähm, weil ist natürlich ein relativ einfaches Produkt, kann jeder irgendwie so mitnehmen, ja, mhm. klar, die sind halt hier und da ein bisschen cooler wie bei, bei anderen, aber am Ende ist es halt ein Duffelbag, ja, und das hat also gefühlt hat das tatsächlich jeder und dann ist immer so das das Ding, also machst du jetzt das mit dem oder mit dem oder mit dem, also das ist, also ich kenne das, ich kenne das total. Ähm, Wenn Ich denke mir manchmal, ich müsste mal wieder das Richtige arbeiten, weil ich so denke, ja okay, aber was bleibt denn von dem so, also wir sitzen irgendwie, wenn wir nicht auf dem Rad sitzen, sitzen wir vorm Rechner und hacken halt irgendwelche Sachen daran, versuchen was zu organisieren. Aber wir machen ja nichts, was jetzt so unglaublich bleibt. Wir erschaffen ja nichts. Hm. Und dann wünsche ich mir halt tatsächlich oft, oder dann habe ich so das Bedürfnis, mal wieder was zu machen und was zu erschaffen. Also was, irgendwie zu ja. mhm. so was, was zu bauen, was, genau. ja. so Was zu bauen, genau. Ja. Das, das ist ja auch so der Grund, warum ich da ähm, ja noch irgendwie Wohnungen umbaue und so. Einfach... Klar, auf der einen Seite ist es für mich halt, ich werde keine Rente bekommen. Das heißt, ich muss irgendwie sehen, dass ich möglichst jetzt ähm, das Geld so anlege, dass ich <lacht> später auch mal noch irgendwas davon habe. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es auch einfach so, mir macht es halt doch relativ viel Spaß oder gibt mir so eine äh, so eine Befriedigung, einfach was zu machen, was was irgendwie ja was was erschafft, was es bleibt, mhm. irgendwas bauen, auch wenn es da nicht immer einfach ist.
1: Hm, verstehe ich. Genau. Kann ich nachvollziehen. Ich da gibt es eine Schlüsselsequenz äh, in meinem Leben, die mich da echt zum Nachdenken angeregt hat. Und zwar war das nach dem Weltcup in Leo Gang. Weil Da war Weltcup in Leogang und da unten dieser Parkplatz vor den Leoganger Bergbahnen, der ist ja immer komplett voll mit den ganzen Pits. Da ist ja ein riesen Fahrerlager ähm, mit riesigen Zelten, mit den ganzen 40 Tonnen von den Pro-Teams und diesen fetten Trucks und Zelten. Ja, drei Stunden nach dem Finale ist das einfach wieder ein Schotterparkplatz. Und dann stand ich da so völlig so (lacht) und dachte, wow, krass, das ist eigentlich alles echt nur Brot und Spiele und heiße Luft, die wir irgendwie hier machen. Und das, das ist mein Leben. Aber auf der anderen Seite, ähm, klar, man, man hat vielleicht, also weißt du so, so was vor zehn Jahren irgendwie ein Rennfahrer geleistet hat, das ist ja heutzutage nicht mehr ganz so relevant so, ähm, und da erinnern sich vielleicht noch die ein oder anderen Leute dran, aber so richtig, dass du vor zehn Jahren mal erfolgreich warst, schön und gut, aber wen interessiert das in Zukunft? so? Und mhm. es ist ja genauso mit den Leuten, die jetzt im Rennsport erfolgreich sind, weil dann, wenn das zehn Jahre älter ist, haben die genau die gleiche Thematik. so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es immer der, der Grundstein oder die Formung eines Charakters, die Formung von Erfahrungen, die Erf- Formung von ähm, Expertise und ich glaube, dass daraus halt ganz, ganz Tolle Dinge entstehen werden. Also, ähm, ehrlich gesagt, also mich, ja, so ich, ich habe ja jetzt auch nicht in dem Sinne, dass ich irgendwie was baue, was man jetzt in der Hand haben kann und sagt, boah, cool, oder man fährt durch den Ort und sagt, guck mal, das Haus habe ich renoviert. Ähm, aber das, was ich mitnehme, sind immer wieder richtig tolle E-Mails von Zuschauern, die mir schreiben, ähm, wie wie sie mit der Family meine YouTube-Videos gucken oder wie sie angefangen haben, äh, ihre Rückenthematik in den Griff zu bekommen oder wie sie angefangen haben, mehr Wasser zu trinken, weil es gesünder ist aufgrund von YouTube-Videos ähm, und daraus daraus denke ich mir immer wieder, hey, ich, ich baue vielleicht nichts, so, ich schaffe kein nichts, was man vorzeigen kann, oder wenn man so groß, äh, so angeben kann, aber ich inspiriere ganz viele Menschen zum Sport oder äh, zu guten Dingen und das ist so ein bisschen das, woran ich mich ernähre an, an Rückmeldung, ja.
0: ja. Ja, das ist cool.
1: Genau, so sieht das aus, so sieht das aus. Nun eine klitzekleine Werbeunterbrechung.
0: Werbung Ende.
1: Ähm, ja, tatsächlich ich sag, ich sag relativ häufig tatsächlich ist mir aufgefallen. Tatsächlich sage ich relativ häufig. Ja, tatsächlich häufig ist, häufig. ist mir das auch schon aufgefallen. Ja, und ich hatte meine Zeit lang, da habe ich sehr viel dementsprechend gesagt. Jetzt sage ich sehr viel tatsächlich. Ich werde mir das abgewöhnen. Versprochen. Ich wollte neulich eine E-Bike-Runde fahren. Und ging in die Garage, wollte mein E-Bike nehmen und ich wusste, dass ich ja ich glaube im Dezember war es, da habe ich alle meine Bikes ready gemacht, unter anderem auch mein E-Bike, das heißt da gecheckt, okay Bremsbeläge, äh, Bremsen richtig eingestellt äh, sind noch frische neue Pedale draufgekommen ähm, also ich wusste, dass alle Bikes eigentlich ready sind und funktionieren nehmen das E-Bike von der Wand und es ging nicht Und ich so, nicht Hat,
0: hat dir einfach über die Zeit jemand den Strom rausgelassen?
1: Warte, ey, kann doch nicht wahr sein, hättest äh, den Strom abgelassen oder was? Gar keine Pfütze unter dem Fahrrad, dann muss der Strom noch drin sein, habe ich mir gedacht. Ja, das Ding von der Wand genommen, versucht anzumachen, ging nicht. So, ich völlig überfordert. so. Ne? Was mache ich jetzt? Ein E-Bike geht nicht an, keine Ahnung. Also wenn die Gangschaltung nicht geht, dann kann ich die einstellen oder eine neue dran bauen. Oder ich weiß mir zu helfen, normalerweise bei einem Fahrrad. Jetzt kommt diese Thematik. Wir haben diese E-Bikes mit Motoren und Akkus und Elektrik. Und ich stehe da wie der letzte Depp. Ich komme mir vor wie sind <lacht> Wie so ein Monk irgendwie, so, keine Ahnung, was ich tun soll. Naja, einzige Hilfe, die ich hatte, war natürlich Santa Cruz und habe gesagt: so, hey, hier, ich habe doch so ein E-Bike von euch und das geht nicht an und ja, und off habe ich schon probiert, danke. <lacht> Strom habe ich auch schon mal angeschlossen, geht auch nicht. Äh, wie, wie machen wir weiter? Ja. Ende vom Lied war, ich musste mal wieder in den Fahrradladen, wo ich recht lange nicht war. Äh, vielen lieben Dank an das Syndikat in Rosenheim, die mir da äh, freundlicherweise mich mit offenen Armen empfangen haben. Und ja, ich noch so da angekommen, doofe Sprüche gemacht wie, ja, hier, brauch mal Überbrückungskabel, die Karre springt nicht an. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist auch Ed Blue leer und ich habe das vergessen aufzufüllen, dann geht das ja auch nicht mehr an. Ja, mh, lustige Sprüche gemacht. Am Ende vom Lied war es tatsächlich so, dass es eigentlich nur an einem Überbrückungskabel gescheitert ist, ähm, sogenannter Standschaden. Gibt's nicht nur bei Autos, gibt's auch bei E-Bikes. Also, obacht, Leute, wenn ihr ein E-Bike habt, Shimano mit so einem leuchtenden Power On/Off-Switch, ja, ihr müsst das Fahrrad regelmäßig fahren, sonst geht das nicht mehr an. Folgende Thematik: Dieser leuchtende On/Off-Switch, der so schön blinkt, wenn man ihn anmacht. Ähm, der hat einen kleinen, klitzekleinen Akku. Der braucht also ein bisschen Strom, damit er dem Motor sagen kann oder dem System sagen kann, ey, geh mal an jetzt, wir müssen Rad fahren. So. Und dieser Akku, der in diesem Schalter ist, der wird aufgeladen, wenn das Fahrrad an ist und sich bewegt. Wenn das Fahrrad aber zu lange nicht bewegt wird und dieser Akku in diesem Switch leer ist, also in diesem Schalter, dann kann man das e-Walk auch nicht anmachen ja <lacht> Du hin, musste man das Ding also nicht überbrücken, man musste diese Softwarekabel da anschließen, dann kann man das Fahrrad sozusagen fremd starten und äh, während das Fahrrad dann an ist lädt auch dieser Power Button wieder auf dann hat das Fahrrad anderthalb Stunden am Überpunktskabel gehangen, zack bumm, konnte ich die Karre wieder mitnehmen Oh E-Bike, E-Bike Mann fährt ey. wieder es ist ja, also, ich, ich war tatsächlich in dieser Werkstatt und habe gedacht, so, ich bin ein bisschen stolz drauf, dass mein E-Bike einen Standschaden hat. <lacht>
0: oh, leck, ey. Ja, aber manchmal denkt man sich auch so, also, ich liebe die Bike-Industrie und ich hasse die Bike-Industrie. Und bei solchen Momenten denke ich mir, ach, ihr seid doch alle Idioten. Also, so ein bisschen schon, wo man so denkt, come on, wie kann das denn sein? Also, hat da keiner drüber nachgedacht? Also, da, da ich wird auch ja jemand. Witziger. Also, er ist wirklich crazy. Also es ist wirklich, wirklich crazy. So, wahrscheinlich
1: aber, so einer mit mit diesen mit den Fingern, der hat so die Fingerkuppen aufeinander gelegt und hält die Hände so fast gefaltet vor seiner Brust und denkt sich, ich baue einen Schalter ein, aber der lädt sich nur auf, wenn das Fahrrad fährt. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Ja,
0: ja aber, gute Idee eigentlich. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Da kommt tatsächlich, ich habe ja vorhin äh, mein ganzes mein ganzes äh, Vortragsequipment hier im Open-Road-Bike-Laden bei uns um die Ecke aufgebaut, weil ich da heute Abend nochmal einen Testvortrag mache. Und da habe ich auch mit denen kurz über E-Bike geredet und die meinten auch so, ey, was wir für Probleme teilweise haben, einfach weil da noch nicht alles so ganz ausgereift ist mit dieser dieser Technik. Und das ist wahrscheinlich genauso ein Problem, was du jetzt gerade erzählt hast. Wo es vielleicht noch so ein, zwei... Evolutionsstufen braucht, um hm. komplett fehlerfrei ums Eck zu kommen.
1: Ja. ja. Ich bin gespannt. Das,
0: das, das ist schon echt Wahnsinn. Ich kann dir aber kurz ein bisschen ähm, was von meinem Feld der Woche erzählen. Der ähm, hatte auch was mit einem, mit einem leuchtenden Knopf zu tun. Das war allerdings mein Kopf. Das oh. also war eher ein leuchtender Kopf. Ähm, und zwar bin ich ja hier mittlerweile großer Swifter, beziehungsweise ich habe halt ein paar Mal da drauf gesessen und kann jetzt sagen, ich bin großer Swifter. Ähm, und habe mir aus irgendeinem Grund mein Swift verstellt und habe ein Training gemacht und es wurde immer und immer schwerer. Und ich habe so geflucht. Und zwar gibt es so einen so Button, wenn du so ein Training startest bei Swift dann gibt es ERG-Modus. Und Der ERG-Modus scheint irgendwie darauf zu achten, dass du eine vernünftige Trittfrequenz hast. Und wenn du, die, wenn du zu schnell trittst, dann macht er einfach zu. Egal, ähm, wie viel Kraft du schon trittst. Hey, und ich bin da so ein Training gefahren, irgendwie über 45 Minuten, immer so zwischen 230, also immer 5 Minuten 230 und dann 5 Minuten 250 Watt abwechselnd und bei 250 Watt hat der die Bremse so zugedreht und ich habe wirklich, ich habe meinen Computer angeschrien, ich habe, dann kam irgendwie mein Hund ums Eck und wollte mal gucken, äh, Entschuldigen Sie, warum stehen Sie so? Und dann habe ich den aber mit so viel ähm, Energie zurück auf seine Decke geschickt, dass er mich mit hängenden Ohren angeschaut hat, also ich war so richtig, so richtig genervt, und ich wusste einfach nicht, woran es liegt. Ist jetzt die Rolle kaputt? Ist jetzt Habe ich einfach keine Kraft mehr? Woran liegt das? Und ich habe dann runtergeschaltet. Und normalerweise ist dann ja, wenn man das nicht mehr treten kann und man schaltet runter, dann wird es ja leichter. Nee, mhm. dann macht er einfach noch mehr zu. Und dann bin ich wirklich irgendwann im kleinsten Gang, habe ich voll dagegen gestemmt und es ging. Also irgendwas muss da schief gelaufen sein. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung einen Freund von mir angerufen, der sich damit gut auskennt. Und er meinte so, ja, du musst den ERG-Modus rausmachen. Das ist einfach so ein kleiner Knopf und dann geht das. Ja, und <lacht> siehe da, es geht. Ich habe aber immer noch Muskelkater von dem Abend. Also schönen Dank, ey.
1: Geil. <lacht> Alter, ja, ey. Ab und zu hat man so Momente, wo man einfach keine Ahnung hat und dann fühlt man sich wie der letzte Depp und denkt doch irgendwie, ey, ich bin doch irgendwie Sportler und ich mache das alles schon so viele Jahre, warum klappt das denn jetzt nicht? Warum, was ist hier los? Ich hatte so einen ähnlichen Moment, als wir Skitour gehen wollten und ich nicht wusste, was ich anziehen soll. Wie warm ziehe ich mich denn jetzt an? So wo ich mir denke, beim Radfahren, da gucke ich aus dem Fenster und weiß, ah, okay, genau da, die Schicht da drunter das und oben die Jacke drüber und dann bin ich top gerüstet. Beim Skitour gehen komplett überfordert, was eigentlich, eigentlich eine ähnliche Sportart ist. Man Bergauf einen Berg rauf <lacht> und fährt ihn wieder runter. So, genauso wie beim Mountainbiken. Mountain. Ja, Man fährt einen Berg rauf ja. und fährt ihn wieder runter. Komplett überfordert. Keine Raketenwissenschaft. Ja. Völlig, völlig banane. Naja, habe mich dann viel zu warm angezogen, die ersten zehn Minuten losgelaufen, Ich mir scheiße, ich muss mir ausziehen. Alles an den Rucksack angeklemmt, oben angekommen, dann da mit diesem Splitboard, ewig kein Fell mehr abgezogen. Alter, das hat ausgesehen, ich glaube, Leute, die mich von außen gesehen haben, haben gedacht, ach so, der Typ ist zum allerersten Mal unterwegs. So habe ich mich gefühlt.
0: Ja. Aber, ja, ja. ja ich, also kann ich kann ich mir voll kann ich mir voll vorstellen.
1: Aber ähm, ja. Swiften könnte man jetzt quasi, also ich möchte jetzt äh, natürlich die Community jetzt irgendwie nochmal auffordern, unsere Zuhörer da ähm, sich mit dem Tobi irgendwie online zu betteln, können die sich können die dich finden, können die jetzt mit dir so ein Rennen fahren?
0: Nee, nee, mich findet da keiner. Das ist, das ist privat. Da ja. findet mich keiner. Egal wo ihr sucht. Verdammt. Keine Chance. Ich bin versteckt.
1: Ah, Tobi, es ja <lacht> wäre so mich, cool, hier so eine, so eine <lacht> Swift-Community zu starten. Da gibt es bestimmt einige von unseren Zuhörern, die Bock hätten, sich mit dir zu battlen.
0: Ja, das, aber das, das machen wir nur, wenn du mit einsteigst.
1: Nee, ich, ähm, nee. Äh,
0: hab überhaupt, äh, ich muss ja auch noch, äh, weißt du, Hühner und so. Nee, 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 ich habe gar keine Zeit.
1: fahren ist irgendwie nicht so meins, glaube ich.
0: Naja, es bringt dann auf alle Fälle mal wieder auf einen neuen Stand im Seriengame.
1: Ja, das glaube ich allerdings. Das schon, weil das da
0: kann man echt viel, ähm, viel gucken. Nee, naja, es macht schon irgendwie ein bisschen Spaß. Also, es ist, äh, vor allen Dingen finde ich schön, dass es halt relativ kurz ist. Also, du kannst es halt irgendwie abends, ähm, nach der sogenannten Arbeit, ähm, kann man sich halt nochmal eine halbe Stunde bis eine Stunde draufsetzen und man kriegt halt wirklich was geschafft. So, mhm. das ist schon gut.
1: Und ähm, welche Serie guckst du beim Swiften?
0: Ähm, Aktuell bin ich tatsächlich bei, wie heißt das, äh, Borgen oder sowas. Ich weiß weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist eine Serie über die dänische Präsidentin Mhm. und ähm, über, beziehungsweise, da ist es Präsidentin oder wie, weiß ich gar nicht genau, was das dann für, für ein Titel ist. Aber Könige das ist ganz bestimmt. cool. so
1: die die, Nord- nee. die die Nordländer haben doch immer noch Könige.
0: Ja, aber da äh, äh, Premierministerin, so jetzt habe ich das Wort. Die dänische Premierministerin und ähm, so diese ganze Politik da drumherum. Und ähm, interessant ist, zu Dänemark gehört ja auch Grönland. Und so diese Ver- Verwobenheiten, so, das finde ich Aha. ganz spannend. Also das spannend, empfehle ich.
1: Ja. Cool. Ja. Ich gucke ähm, Hunter. Ja. Das ist irgendeine so Action-Serie ähm, über... Angeblich, dass Hitler angeblich den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Und die Hunter sind eine, eine jüdische Zusammenkunft, die äh, Nazis jagen. Ist auch ziemlich äh, spannend, tatsächlich. Bin nicht so der Seriengucker, ja. aber die hat mich auch ein bisschen gefesselt, muss ich sagen.
0: Ja. Was war denn dein Lucky Shot der Woche?
1: Ähm, mein Lucky Shot, ja. Ich, ähm, ich, ich würde sagen, mein Lucky Shot oder einfach mal so ein dankbarer Moment, den ich jetzt hier so ansprechen kann. Ähm, es war noch nicht klar, ob Jan, mein neuer Kameramann, ob der mitkommt in die Toskana, äh, weil er eigentlich einen anderen Job hat. Und der hat jetzt äh, den Job abgesagt und hat sich dafür entschieden, mit in die Toskana zu kommen und damit zu produzieren. Und ähm, das war so, glaube ich, äh, ein ziemlich ziemlich cooler Glücksmoment für mich, hat mich sehr gefreut und äh, ich freue mich auf die Zeit, die wir da jetzt gemeinsam verbringen werden.
0: Ja, ja, das klingt doch gut, das wird bestimmt schön.
1: Ja. ja so bei mir gut. war.
0: Bei, Bei mir war der Lucky Shot tatsächlich der, ähm, ich habe ja gesagt, ich habe jetzt wieder angefangen, äh, Haus umzubauen, die untere Wohnung äh, fertigzustellen beziehungsweise da weiterzumachen. Und auch, wie gesagt, ich mache das total gerne, aber manchmal ist es halt schon irgendwie schwierig, vor allen Dingen Sachen wieder anzufangen. Und ähm, ich hatte jetzt am Freitag, habe ich so eine Wand rausgerissen. <lacht> Lucky Shot Nummer eins, das Haus steht noch. Lucky Shot <lacht> Nummer zwei ist... Ähm, ich habe mich wieder so so reingefunden. Ja, man braucht immer so ein bisschen Zeit, um da wieder in, in dieses Bauarbeiter-Game reinzukommen und ähm, ja, sich da wieder wohlzufühlen. Und ich habe jetzt tatsächlich so eine Woche gebraucht, aber so ja jetzt fühle ich mich wieder irgendwie so, wo ich denke, ja, ich habe jetzt richtig Bock, das fertig zu machen und da weiterzuarbeiten und so. Mhm. Und das ist auf der Fall mein Lucky Shot, dass ich das jetzt ähm, über den Winter oder über den Rest vom Winter machen kann und da halt einfach ähm, Sachen erschaffen
1: Geil. Genau. Sehr, sehr cool, ja. Ja,
0: ähm, zu guter Letzt möchte ich jetzt hier auch noch mal kurz die äh, Chance ergreifen, Werbung zu machen, weil es kommt endlich mal wieder ein Video von mir raus. Und zwar das Video vom äh, Erzgebirgskurs zusammen mit Martin Donat Wenn der Podcast online ist, dann sollte das Video hoffentlich auch schon online sein.
1: Cool. Wo findet man Und, das?
0: Äh, findet man auf meinem YouTube-Kanal. Und ab dann gibt es jede zweite Woche, so wie du es mir aufgetragen hast, ja ein... Video, was ich zusammen mit dem äh, Tom produziere und äh, Katte, den auch du mir verschafft hast. <lacht> und ähm, <lacht> da, ja, ich habe hab richtig Bock drauf, da mal wieder äh, mehr zu machen. Und ich habe jetzt eben den Rohschnitt gesehen. Ich finde das Video echt ganz cool. Und schaut mal rein und äh, gebt mal euer Feedback. Und ähm,
1: ja, cool. Ja, ich bin gespannt. Ich habe Bock. Ich freue mich gut. drauf. Geilo, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Tobi, für deine Zeit und den ähm, wunderschönen Donnerstagnachmittag. Und äh, ja, bis nächste Woche, nicht ne?
0: In diesem Sinne, ich wünsche dir was. Viel Spaß und bis, ba- bis bald.
1: Bis bald, Rian. Tschüss.